0: Profundamente machucado diante da, dessa vitória que eu tive ontem, que foi soberana e sobrenatural, consegui a vitória. Já ganhei de outra, outras competições, mas do homem mais feio, ou do casal homem feio, mulher bonita, nunca tinha ganhado algo novo, uma nova ferida. Uma nova ferida para poder libertar os feios de que, apesar de feios, eles conseguirão poder ter uma esposa bonita. Glória a Deus por isso. Mas, amados, eu fui buscar na palavra o, o alento, o, o conforto para o meu coração. A palavra de Deus fala no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Se eu aumentar um pouquinho aqui, é o, o retorno aqui eu fico sem voz. Já fico sem voz fácil ainda. Amém. Você está melhor. Melhorou. Pô. Graças a Deus. A palavra de Deus fala no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Estou lendo em O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Falando de Davi. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Lendo essa palavra aqui, eu dei glórias ao Senhor, porque o Senhor vê o coração. É maravilhoso, porque Deus, Ele sabe o que sentimos, Ele sabe as nossas angústias, Ele conhece as nossas angústias, as nossas aflições, e Ele vem com bálsamo, Ele vem com a cura, Ele vem com a libertação. Mas algo que sempre me chamou a atenção na palavra, sabe o que foi, amado? Foi a forma com que Deus usa e usou homens comuns Para falar em seu nome Um desses homens Ele veio de uma De um grande confusão na sua família Ele veio diante de uma De um grande problema familiar Esse homem conhecido como Isaías O pai dele, Amós Ele era da família é, real Ou seja, Isaías ele era um, um príncipe ou era um membro da família real. E para que ele pudesse é, servir o Senhor, para que ele pudesse colocar em, o seu chamado em prática, ele precisou abrir mão de todos esses benefícios para poder ser uma voz profética no meio de um povo, principalmente no período onde havia separação de Israel entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul era o reino... A, olhando Sob o ponto de vista da palavra O reino abençoado E o reino do norte é o reino Que foi, que se rebelou O reino que ali havia Reis que haviam Se amontoado, tribos, perdão Que haviam se ajuntado Para fazer a sua própria vontade E Deus precisou intervir Neste, a, neste reino do norte Ele levanta Isaías Ele confunde o povo que imaginava que Isaías nunca ia abrir mão dos seus benefícios para fazer o que ele fez, para passar porque por aquilo que foi necessário passar. E Deus ele se moveu profundamente na vida de Isaías, não só pela visão apurada dele, mas principalmente pela visão messiânica que Deus deu para ele. O capítulo de 53 de Isaías é muito conhecido. É muito conhecido por vários fatores, mas é, Deus se moveu muito profundamente na vida de Isaías. O chamado dele, que ele exerceu, foi de quase 60 anos. E Ele só foi encerrado no dia que Isaías foi encerrado ao meio. Ele foi morto encerrado ao meio. Então ele passou um flagelo muito grande, passou por muitas dores. Mas o que faz um homem abrir mão do seu conforto e tudo aquilo que poderia acrescentar na vida dele ao longo dos dias? Benefícios de não precisar nem sequer andar em cavalo, pois ele podia andar em cavalos, perdão, não, não precisava andar sequer em camelos, mas ele poderia andar em cavalos, em carruagens. Era um homem que tinha tudo à sua disposição, Abrir mão de tudo para fazer a vontade do Senhor. Ao fazer a vontade do Senhor, ele encontra lutas, guerras gigantes. Ao fim do seu chamado, ele tem a sua vida tomada pela violência do homem e ele é encerrado ao meio. Amados, no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 1, nós temos uma frase, nós temos um, uma pergunta extremamente forte. Está escrito assim, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? O título dessa mensagem de hoje é o braço forte. Amém? A mensagem é clara, amados. Mas é, a mensagem de Deus é clara. Mas ela tem caído em ouvidos incapacitados de ouvir. Ouvidos que no mundo natural seriam os surdos, aqueles que não têm capacidade... De receber a, a, o, o som e transformar a informação. Ouvidos incapacitados de ouvir, é que são aqueles ouvidos que têm ouvidos, mas não ouvem a voz do Senhor. Isaías, ele trouxe essa mensagem clara. Ele pagou um preço alto, mas ele encontrou ouvidos incapacitados de ouvir. Mas, amados, o que que acontece quando alguém não ouve a voz de Deus. A principal é, característica de alguém que não ouve a voz do Senhor, é não entender o seu grandioso e maravilhoso poder sobre todas as coisas. A palavra de Deus fala que quando é, quem creu nessa mensagem e foi revelado o braço do Senhor, são aquelas pessoas que tiveram o conhecimento do poder de Deus. Então, quando você encontra alguém incapacitado de ouvir, ele questiona o poder de Deus, questiona a manifestação de Deus e muitas vezes questiona, inclusive, a, a existência de Deus. Mas no versículo 10 do livro de Isaías, capítulo 40, ele fala o seguinte, Isaías 40, versículo 10, o soberano Senhor vem com Poder. Com seu braço forte ele governa A sua recompensa com ele está O seu galardão o acompanha Então, essa mensagem, esse versículo Fala sobre a soberania do Senhor Que vem através do seu poder Ele vem, ele fala do, do poder, do braço forte Ao qual ele utiliza para governar Fala também da recompensa que está nele e também do galardão que o acompanha Ou seja, ele vem poderosamente para nos julgar Para nos abençoar e para recompensar Amados, Apocalipse 22, 12 fala o seguinte Eis que venho em breve Ele está aí batendo a porta A minha recompensa está comigo E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez o fato é que nós não somos salvos pela obra, mas quem é salvo faz a obra, uma das evidências de que você é salvo são os seus frutos, frutos de justiça, frutos de amor, frutos de quem coloca a vontade do Senhor sobre a sua própria vontade, então a recompensa do Senhor está com ele, ele irá recompensar, ele irá retribuir, cada um de acordo com aquilo que Ele fez, cada um de acordo com seus frutos, cada um de acordo com a sua realização, a partir do momento que tem o seu coração aberto, a partir do momento que é capacitado a ouvir a voz do Senhor. E Mas no texto do Isaías 53, Ele fala de um grupo de pessoas, pessoas que não conheceram o braço do Senhor. Pessoas que não conhecem o poder de Deus. Vamos ver, amados, quem são essas pessoas? Vamos ver quem são esses grupos? Aonde eles estão? O que eles estão fazendo ou deixando de fazer? Abra comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 7, versículo 1. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Elias respondeu que já estamos falando de outro profeta, Elias, muito usado por Deus. Ouçam a palavra do Senhor, um profeta falando em nome do Senhor. Amém? Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Se você lê esse versículo, você não entende nada. Porque o que Samuel está falando aqui, perdão, Eliseu está falando aqui, que amanhã, por volta deste horário, será vendido uma medida de farinha ou com duas medidas de cevada por uma peça de prata. O que, que tem? O que que foi? Por quê? Por, por que disso? Qual o Qual o motivo? de profetizar que amanhã serão vendidos uma medida de farinha e duas medidas de cevada pelo preço, por uma peça de prata. Só que nós continuamos no contexto, mas antes de eu passar para o contexto, eu quero ler o versículo segundo também. O oficial, perceba, se você for olhar no, no, no original, ele não fala um oficial, ele fala o oficial. Sabe como é que você entende isso? Principalmente os maridos. Os maridos eles vão para o shopping com as esposas e elas estão atrás de um sapato. E elas querem um sapato e elas entram em todas as lojas e muitas vezes elas saem no shopping sem comprar um sapato, vão no outro shopping e no outro, e no outro. Por quê? Porque elas não estão procurando um sapato, elas estão procurando o sapato. E o homem entende muitas vezes, a partir dessa visão, o que, que Deus está falando aqui, o oficial, não é um oficial, é o um oficial. Era o cara que tinha reputação diante do rei. é um cara de confiança do rei. E esse oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, a Eliseu, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Irmão, Eliseu que está falando aqui para o rei é, do norte, de Samaria, de um dos, dos reinos do norte. No entanto, é, ele está falando diante do rei, mas há um intrometido nessa história. Há alguém que se, se atravessou Havia uma mensagem de Deus. E essa mensagem de Deus estava profetizando o fim de um caos. Que caos era esse? Um caos que ele estava vivendo. Um caos muito profundo que ele estava vivendo. O caos ele, ele era, era imposto pelos sírios. Os sírios estavam impedindo de que o alimento chegasse até Samaria. Eles estavam é, acampados em volta de Samaria. E nesse processo, o alimento ele não chegava dentro de Samaria, porque os sírios, assim, impediam ou liberava poucos alimentos para que eles não morressem, mas que eles ficassem cativos de, da, do caos, cativos da necessidade de busca de alimento. E diante desse contexto, um oficial ou o oficial, ele se intromete. E ele fala, acredita, acreditava que para isso acontecesse, era necessário que abrisse as portas do céu. Esse oficial, podemos falar como um capitão, que assim o design, o, a, a original fala sobre alguém que tinha é, gestão sobre muitos homens. Podemos chamar de centurião no Novo Testamento também. Mas aqui, este homem, este oficial, este capacita, esse capitão, ele fala que ninguém seria capaz, ele crê nisso, que ninguém seria capaz de trazer tantos recursos, de tantos suprimentos em tanto pouco tempo. Como assim? Estamos passando fome, passando necessidade, os sírios estão ali acampados. Como que amanhã, nesse mesmo horário, ou em um dia, toda a Samaria receberia a bênção, de suprimento dos alimentos... porque os caos, caos seriam é, encerrados... por que eu falo isso? porque eles tinham muita prata... eles só não tinham o alimento... então se naquele dia seguinte... em 24 horas... eles estariam é, capacitados... a adquirir o alimento da forma que desejasse... simplesmente em troca de prata... de uma peça de prata... então o suprimento seria, viria sobre eles e eles teriam recurso, condições de pagar por eles, então o, a escassez encerrava e a bênção de Deus vinha sobre o, esse reino, esse povo do norte que está localizado na cidade de Samaria. Amados, neste instante Deus fala muito forte comigo, no sentido de fazer uma pergunta para vocês. A quem nós temos dado ouvidos? A quem nós temos nos apoiado. Por quê? Muitas vezes a pessoa que nós temos dado ao ouvido, ou a pessoa que nós temos nos apoiado, ela tem menos fé do que você, ela não tem frutos, ela, em vez de te levar para cima, ela te puxa para baixo. Isso precisa ser uma, 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 uma reflexão para você nesses dias, principalmente neste tempo, 4 de setembro, quase entrando no dia 7 de setembro. Sabendo que o dia de setembro se encerra o pelo sexto ano, e entraremos no sétimo ano da visitação do Senhor, o ano do chemitar, o ano onde o Senhor vem para ver se você, o que você fez com os seus talentos, para ver se você está com óleo. Se você já não está com óleo, você vai ter que sair da presença dEle para buscar óleo. Quando retorna, você não entra na presença dele. Acho que então, aqueles que estão com óleo permanecerão na presença do Senhor. Aqueles que têm multiplicação dos seus talentos terão, receberão talentos daqueles que não fizeram nada com aquilo que foi, foi entregue por Deus. Estamos vivendo esse tempo. E diante desse tempo, nós precisamos saber quem são as pessoas que nós temos nos apoiado. Quem são as pessoas que nós temos é, permitido que influenciasse as nossas ações, as nossas escolhas. aonde nós temos nos apoiado nas atitudes que nós temos tomado nós temos nos arrependido nós temos buscado perdão nós temos alinhado a vontade de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas nós precisamos meditar nesta pergunta nessa verdade, nesta noite e essa pergunta ela vai fazer um eco no nosso coração até o encerramento deste culto essa pessoa que tem te, você tem se apoiado ela tem frutos dignos de confiança frutos do espírito vivemos tempo onde precisamos dar frutos. Aquele que não tem dado frutos precisa buscar estudar sobre isso, buscar entender qual é a necessidade de apresentar frutos diante do Senhor. É pelo fruto que nós seremos conhecidos. Se você não apresenta frutos, você pode ser um ramo desgarrado da videira que irá secar, você pode ser uma videira que não dá fruto e você será cortado, o machado do Senhor virá sobre a raiz, nós precisamos entender que é tempo profético de alinhamento espiritual com aquele que detém a vida e a morte sobre a sua mão, aquele que tem a sua mão estendida sobre você aquele que tem o seu braço forte sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre as suas escolhas, sobre a sua mente, sobre o seu coração, você precisa definitivamente abandonar toda forma de religião, fazer porque, porque sempre fez, agir de uma forma que sempre agiu porque você sempre fez, porque a sua família sempre fez, não quer dizer que seja a maneira correta de você se posicionar neste tempo ao qual nós estamos vivendo. Amém? Posso seguir em frente? Glória a Deus. Procure aqueles que estarão te puxando para cima. Procure aqueles que estarão te puxando para a presença do Senhor. Abra mão. Dos relacionamentos com aquelas pessoas que estão te puxando para baixo, aquelas pessoas que estão ferindo o teu coração, estão permitindo que a tua alma fique ferida, e de, ainda mais que você não consiga, nesse tempo, fortalecer o teu espírito para dizer para a tua alma: quieta, minha alma, não permita que a tua alma corrupta e muitas vezes é, prostituta, no sentido de se vender por qualquer coisa. Vontades humanas estão sendo colocadas sobre nós a todo momento, nas redes de relacionamento. Acontecem fatos que, a gente, que eu acredito que vocês todos sabem. Você conversa com a sua esposa, com o celular em cima da mesa, sobre comprar um frango. Daqui a pouco aparece a propaganda de todas as lojas que vendem um frango assado. O celular está escutando as nossas conversas. Eles estão indo atrás dos nossos desejos. Estão colocando os nossos desejos na nossa tela. Nós estamos sendo fisgados por isso. Nós estamos perdendo tempo com aquilo que não nos acrescenta e ainda nos puxa para baixo. Quem são aqueles que você está se apoiando? Quais são os seus influenciadores? Você precisa definitivamente largar o leite e cair para cima do feijoada, cair para cima da costela, aleluia. Você precisa compreender, amados, Muitas vezes nós brincamos aqui, mas a palavra de Deus é uma mensagem clara. E há muitos que não estão ouvindo, não estão dando crédito ao braço forte do Senhor. E eu não quero perder ninguém de vocês. Eu quero entrar na glória junto com todos vocês. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa decidir, alinhar o teu coração, buscar a transformação, deixar de ser menino. Deixar de agir como o teu neto, o teu filho, o teu, teu irmãozinho pequeno está agindo. Deus te dá a sabedoria para fazer escolhas acertadas. Deus te dá a sabedoria para parar, para pensar e falar depois. Não sair falando que nem uma metralhadora, Encontrando pessoas machucadas e ainda machucando ainda mais. Não é papel nosso de condenar e julgar ninguém. O nosso papel é de condenar e julgar ações e atitudes equivocadas para que nós não venhamos a ser influenciados por aqueles que estão assistindo assim. Amém? O julgamento vem do Senhor. Ele que julga com retidão e com justiça. Nós julgamos atitudes para não sermos influenciados e dominados por aqueles que estão nos puxando para baixo. Amém, igreja? Pode dar um sal de palmas para Jesus. Se você fizer uma, uma estatística de todos os seus vacilos, de todos os seus erros, de todas as suas más escolhas, 9,99999999% dos seus vacilos são consequências de pessoas ou de influências equivocadas na sua vida. É quando tinha 14 anos, ele era uma benção feio, mas era uma benção. Amém? E naquele ano... 1983... Muitos de vocês nem nasceram... Eu comecei a pegar onda... 1983... Naquela época as pranhas eram de duas quilhas ainda... Hoje está voltando para isso... Mas não... Tempo antigo... Nesse período... eu Era uma bênção... Guerreava contra as drogas... Olhava para os meus amigos usando drogas... Eu ficava indignado... Mas... Por algum motivo... Deus permitiu que uma pessoa viesse morar na minha casa e me influenciasse a dar início ao uso das drogas. E eu permaneci mais de 20 anos nesse mundo. Muito tempo, duas, mais de duas décadas. Extremamente cativo sobre a vontade das drogas sobre a minha vida. Tudo que eu ia fazer estava associado com as oportunidades que eu teria de utilizar as drogas. Mas, amados eu abri o meu coração naquela época para ser influenciado, mas muitas vezes eu não tinha maturidade para isso, eu não, na verdade, muitas vezes não, eu não tinha maturidade para isso, mas o papel de um pai e de uma mãe é de fazer o papel de maturidade ou de ter olhar, um olhar detalhista sobre essas questões. Para isso você precisa conhecer bem o seu filho, você precisa conhecer as suas atitudes, você precisa ter amizade, do seu filho, você precisa ser aquele que vai influenciar os seus filhos, influenciar as atitudes deles você pode, você deve agir na vida dele como alguém que não vai gerar caos e sim ser um um, um ambiente de paz, de sabedoria, de direcionamento seu filho deve se apoiar, se apoiar num pai que tem sabedoria de decisão, de ouvir a voz do Senhor nós somos a geração que tem sido conquistada por Deus, para assim agir, então a próxima geração, a geração que vem de nós, ela precisa ter esse cuidado, precisa ter esse olhado, você não pode permitir que as drogas entrem na sua casa, aí por intermédio daquela pessoa que você amou, aquela criança que você trocou as fraldas, aquela criança que você perdeu a noite, quem é pai sabe o que quando um filho está se rebelando, só nas drogas, que o teu coração não está em ti, está nele. Então, é a única maneira de teu coração não fazer parte do teu corpo é quando você vê um filho ferido, doente, cativo das drogas e do inferno. Por isso você precisa ser, usar a capacidade de Deus de fazer você ouvir a voz dEle, a mensagem dEle para se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Abandonar suas atitudes que não tem nada a ver, que não vão te levar a nada. Abandonar posicionamentos equivocados. Abandonar... É, envolvimentos que te levam a nada. Não há tempo para perder tempo nesse tempo que vivemos. Não há tempo para perder tempo nesse tempo. Nós precisamos definir, decidir isso. Decidir pagar o preço. Decidir abandonar o palácio para levar a mensagem do Senhor para aqueles que creem, para aqueles que não creem mas você é uma voz profética neste tempo você não pode se paralisar você não pode abandonar aquilo que Deus confiou para você amém aleluia e o profeta percebe percebe que o, a revelação do braço forte de Deus, não havia estado sobre aquele capitão, sobre aquele intrometido, sobre aquele que não foi chamado para, ser, para, ser, é, para falar, o posicionamento nosso devido nos lugares é importante, nós podemos ser usados como mau exemplo, como esse homem fez, o homem que foi usado como mau exemplo, falou no momento que não era devido, o profeta estava falando ao rei o que, que esse capitão tinha que falar alguma coisa? E ainda fala um vacilo desse? Ele ainda abre o seu coração. O Isa... Eliseu reconhece. Que ele estava completamente equivocado. E ele traz uma palavra para esse homem. Ele fala. No final do verso 2. segunda Segunda 7. Você o verá com os próprios olhos. Você verá o braço forte do Senhor. Você verá o milagre de Deus. Mas. Não comerá coisa alguma. Dura esta palavra. O caos estava sobre o rei. O caos estava sobre a vida do, do rei, sobre a vida de todos aqueles homens. A fome fazia o povo comer. A, a história fala que o caos era tão grande que as pessoas morriam e as outras pessoas comiam aquelas, o resto daquelas pessoas eles não podiam sair, eles não podiam atrás de alimento, eles, eles estavam ali enclausulados, o alimento não chegava, a fome era tanta que eles comiam as pessoas que morriam, canibalismo aconteceu nesse período, o profeta então foi levantado para declarar que amanhã será encerrado essa escassez, e eu profetizo na tua vida, que amanhã será encerrado toda a fome de escassez na sua vida, como não sei, Deus sabe. Amém? Que escassez é essa? Não estou falando aqui que amanhã a tua carteira vai estar com um monte de cédulas e duzentas de raposinha. Não estou falando isso. Eu estou falando sobre escassez de você não estar capacitado a ouvir a voz do Senhor. Você não ter a capacidade de se tornar o homem e a mulher que Deus quer que você se torne. Se for passar pela fome, dando a glória a Deus, nós vamos passar. Vamos passar esse, esse, essa tempestade. Vamos passar por esse deserto. Mas sairemos mais forte do que nós entramos. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. E o profeta, e o, perdão, o oficial, ele decide não dar crédito à mensagem e fica sem a sua recompensa. Apocalipse 22, 12. Mas agora, amados, veja o que está escrito no livro de Atos, perdão, na carta de Atos, 27, versículo 10. Capítulo 27, versículo 10. Aqui... O caos não era no reino, aqui o caos acontecia no meio de uma tempestade onde eles estavam numa embarcação. Atos 27, 10 nos fala o seguinte, senhores, vejam que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, o oficial, o cara, o capitão, em vez de ouvir o que Paulo falava, sabendo de quem era Paulo, ele sabia muito bem quem era Paulo, seguiu o conselho de quem? Do piloto e do dono do navio. Irmãos, aqui o caos foi grande. E no meio desse caos, Deus levanta a profética de Paulo. E no meio do caos na sua vida, Deus irá sempre levantar um profeta para falar para você. Palavras que você não queria ouvir, ou palavras que você gostaria de ouvir, mas choca com as atitudes que você tem tomado. Com as escolhas que você tem tomado. Com as pessoas que você tem, ama e que você está se apoiando, mas que você não deveria estar se apoiando. Pessoas que te levam para longe do Senhor. Pessoas que te ensinam doutrinas equivocadas. Como essa graça renovada que estão dando aí. Dizendo que não, não tem problema, pecou peça perdão para o Senhor vai em frente a mesma palavra que fala que pe... quem pecou levanta uma pedra, é a mesma palavra que fala vai e não pegue mais há um laço do passarinheiro para nos levar para longe da presença do Senhor para perto da presença do Senhor há um preço para ser pago que é a nossa vida, tudo vem de graça, mas tu, tudo nos custa no sentido de nós entregarmos voluntariamente no altar de Deus a pres... para a presença dEle, aquilo que somos aquilo que pensamos e aquilo que Deus deseja que viemos a nos tornar que só Ele é capaz de nos revelar só Ele o centurião então não ouviu o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo fala para ele, ó oh, centurião vamos aguardar um pouco para sair, a tempestade está vindo os ventos estão chegando, vamos aguardar aqui, logo depois de passar essa tempestade, nós soltamos as amarras, e nós permitimos que a embarcação alcance alto mar, e o nosso rumo seja alcançado, mas o centurião não ouve dar início a essa viagem desastrosa, e a história é que eles entraram no naufrágio, eles perderam as cargas, não perderam uma vida porque Deus guardou, e chegaram na ilha de Malta, que eu já preguei há algum tempo atrás, onde Paulo é usado profundamente para curar, para libertar, e, e aqueles homens ficaram acolados porque eles acabaram tendo que reconhecer o vacilo que eles tiveram, em quem eles se apoiaram, em quem eles ouviram, tiveram uma lição dura, e eu desejo profundamente que você não precise passar por lições duras para aprender que Deus está no controle de todas as coisas, a única coisa que Ele não está no controle é da tua decisão, por isso você precisa se decidir para colocar a sua vontade nas mãos do Senhor Ele, ele conhece o teu futuro é sábio você colocar na, a, a, a sua vida na direção daquele que conhece muito bem todo o manual de vida todo o manual de sabedoria do ser humano, Amém? A minha igreja? Mas o centurião, ele, ele recebe o conselho do piloto e do, dan, do dono do navio. Eu quero fazer uma pergunta novamente para você. A quem você tem dado ouvidos? Em quem você tem se apoiado neste tempo? Todos nós temos alguém que nós somos íntimos ou que nós gostamos de estarmos com eles, mas essa pessoa ela tem acrescentado na tua história ou ela tem te puxado para baixo é um tempo de tomarmos decisões maduras abençoarmos eles orarmos por eles mas não permitir que essas pessoas nos influenciem amém quem nos domina é o Senhor e não dessas hostes celestiais dominadores das trevas nós precisamos compreender Deus falou que o caos será encerrado através do suprimento, dos alimentos para aquele povo. Que o braço do forte iria os alcançar. Assim, Ele virá sobre nós. O braço forte do nosso Deus irá nos alcançar neste tempo. A partir do momento que nós desejamos, desesperadamente, loucamente, viver a manifestação que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem um milagre para você. E qual é o seu milagre? Qual é o anseio do teu coração? O que Deus está fazendo na tua vida, na tua história? vai atrás dEle, permita com que Ele tome a frente da tua vida, não confie em cavalos, não confie em recurso, confie no, confie em quem? Aleluia, Criador dos céus e da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que detém a vida e a morte, é aquele que estará no fim, aguardando com que nós viemos, subir para a presença dEle, Aleluia, portanto amados, que nós possamos entender que Deus é poderoso para mudar a nossa história. Salmos 9, versículo 7, nos fala o seguinte. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. Deus, Ele julga para fazer justiça. Então, se algo está sendo muito injusto na sua vida, sabe que Deus está ao seu favor. Não é tempo de você desistir não é o tempo de você abandonar o barco, é o tempo de você permanecer no barco, porque Jesus está no barco, amém? Ele acalma a tempestade, Ele te dá a direção, Ele fala, outro a outra margem, no outra margem há sustento, há provisão, há milagre de Deus, você precisa crer que Deus está contigo, e assim, você viverá o milagre necessário para que o Senhor seja glorificado na sua vida e você viva a paz que Ele tem para você, a alegria que Ele tem para você. Aleluia! O braço forte de Deus está sobre você. Dê ouvidos para Ele, dê ouvidos para a sua mensagem, dê ouvidos para aqueles que têm poder e capacidade de te fazer superar os teus flagelos, as tuas angústias, os teus medos, as tuas aflições. Amém? Provérbios 10, 22 fala, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A riqueza aqui não quer dizer plata, riqueza de conhecimento, riqueza de capacidade de transformação, riqueza de, de multiplicar uma, um alimento, riqueza de fazer, eu me lembro quando eu casei com a minha esposa, nós passamos muitas dificuldades, e ela tinha capacidade, ela tinha riqueza de multiplicar os alimentos, ela pegava um, um peito de frango, nós sabe, recebíamos, nós tínhamos um ou dois peitos de frango por mês todo, não é isso? Mais ou menos, mais ou menos isso, então para que ele pudesse comer o frango e ter o mês todo, ela cortava aquele frango como se fosse um carpaccio como se fosse uma mortadela, como se fosse um queijinho fininho. Ela colocava assim, quase que ficava blackout nossa janela. Ali, botava ovo, farinha, ovo, farinha. Depois ela pegava, botava no ovo de novo farinha. Ovo ficava grosso de ovo e farinha. Mas o frango ali dentro era uma coisinha fininha. E nós comimos aquilo dando glória a Deus, porque... Nós sabíamos que Deus tinha algo para fazer nas nossas vidas. Aleluia. Por isso, amados, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Qual que é a tua necessidade, amado Você sabe? Você já buscou no Senhor? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Quais são os talentos que Deus te deu? Você está multiplicando esses talentos? A visitação deles está aí. Nós precisamos organizar. Ainda há tempo para você organizar a sua história, a sua jornada de vida. Creia com todas as forças que amanhã o caos será encerrado na tua história. Amanhã é um tempo. Esse tempo pode ser uma hora, um dia, dois dias, mas creia que o caos na sua vida será encerrado e você precisa tomar para você. Amém? Porque o caos da minha vida, Deus vai encerrar também pastor não tem caos, uh, é o vice-querubim da guarda real, Amaz, é um grande engano, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por necessidades, todos nós passamos por nossas lutas, por nossas guerras, por nossas batalhas, seja de casa, fora de casa, mas nós precisamos crer que Deus irá trazer o um sustento para todas as nossas necessidades e não para as nossas vontades, amém? Mas para isso você precisa acreditar na mensagem do não tem como você ser suprido por Ele se você não acredita nele. Creia com todas as suas forças. Creia com todas as suas forças. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa a aqueles que o buscam. Amém? Amém, igreja? Amém. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo lembrou de algo que eu quero trazer para vocês aqui esse momento. Que seja fiel no pouco para que Deus te coloque no muito. Seja fiel na mensagem de Deus para que Ele possa trazer a recompensa para você. E esse, vers, esse louvor que eu vou passar para vocês rapidamente aqui, Ele fala muito sobre isso. Ele falou muito profundo no meu coração há muito tempo e Ele continua falando. Mas eu não, desisto, não vou largar no chão
1: a cada aliança Pois a marca da promessa está sobre minha testa meus pés inchados doem de tanto caminhar Mas vou continuar pois tenho lutas pra travar Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar Deixarei de acreditar que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sendo assim, enfrento tudo. Tornou-se limpo o imundo, excluído, agora é aceitável. Fortaleceu-se o frágil, imaginável. É o que ainda se reserva pros que creem maravilhas e vitórias dignas. Então buscarei quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei Pois sem intermédio é que as obtive Mesmo nos dias de crise e de as infelizes Trarei o recordo que meu Deus vive e não está morto Seu espírito apita meu corpo Eu
0: estou nele e por isso Todo mundo! Você já foi, pode suportar, porque você foi capacitado por Ele. Você foi capacitado por Ele. As dores do mundo já posso suportar. As dores do mundo já posso suportar. As guerras e aflições nós já podemos suportar. Porque Ele já suportou. Se Ele suportou, você também pode. Amém? Glórias damos a Ti, Senhor. Glórias damos a Ti. Mas a quem nós temos nos apoiado? Essa pergunta precisa fazer eco nessa noite. Um, a quem quem quem, 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 Estamos, 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 estamos. Suportar, tá, 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 tá. Se Deus gostasse de algo. sai, 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 sai a quem 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 a quem que nós a quem nós estamos nos apoiando amém aquele que não tinha beleza ou majestade que nos atraísse nada em sua aparência para que o desejássemos a esse a esse nós podemos e devemos nos apoiar Versículo 2, 53 Diz aí Aquele que não tinha qualquer beleza Ou majestade Que nos atraísse Nada em sua aparência Para que o desejássemos Aquele que foi desprezado Aquele que foi rejeitado Aquele que foi machucado, ferido, pisado. Versículo 11, Isaías 53. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos Ele levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os desposos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e permaneceu intercedendo pelos transgressores. A este, os olhos humanos não conheceram beleza. Ó oh, brincadeira à parte, amados, mas é uma grande verdade o mundo aí fora não conhece quão belo e maravilhoso é nosso Senhor Jesus. O poder que há na cura, na libertação e de fazer com que você seja alcançado no seu milagre, fazer com que você não seja paralisado diante das suas aflições, das suas angústias, diante das suas machucaduras, diante do, de todo o mal que o mundo fez nas nossas vidas no passado de todos os rompimentos de todas as invasões Ele pôde suportar Ele suportou para que nós pudéssemos ter esse escape a estes olhos humanos não tinha beleza, majestade a estes nós podemos nos apoiar aquele que tem frutos de confiança dignos de confiança Aquele que ouvia a voz do Senhor por longas horas, ondas horas. E quando vinha alguém enfermo, em segundos ele curava. Não é aquele que ora em segundos e quer ficar orando horas e horas e horas pelo milagre acontecer. Nós estamos invertendo o papel. Nós estamos buscando o Senhor quando dá. Mas quando nós precisamos, nós nos debruçamos em obter o um milagre. Na verdade, o nosso o caminho é o contrário. Nós precisamos dar o devido papel, privilégio. Nós precisamos conceder o nosso melhor tempo, o nosso, aquilo que tem de melhor para, para realizar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando vier o caos do mundo, ele vem com o sustento. Ele vem com a sua mão poderosa, ele vem com o seu braço forte. E ele, no seu braço forte, resolve tudo. Ele pode todas as coisas Ele venceu a morte Ele envergonhou o inferno E Ele está sentado direito do Pai esperando Para que nós venhamos tomar atitudes dignas De serem recebidos Diante do Santo Santo, Santo é o Senhor Criador dos céus e da terra O amor O Pai glorioso Pai das luzes Pai eles não sabem o que estão fazendo tenha misericórdia deles a figura de alguém que havia sido furido ferido, traído flagelado sorrado, maltratado envergonhado, nu Há uma, ainda, e para acabar ainda vão lá e lançam enfiam uma lança na sua lateral prega os seus pés, as suas mãos e ele ainda continua declarando eles não sabem o que fazem Tenha misericórdia deles. A quem você tem se apoiado? A quem você tem dado ouvidos? Quem tem sido, o, qual tem sido o tempo que você tem investido na sua vida? No que você tem investido do seu tempo? Na sua transformação, na, sua, na capacitação de ouvir a voz do Senhor? Ou para ferir alguém? Ou para maltratar alguém? Ou para deixar de reconhecer... A autoridade de alguém ou para se rebelar contra alguém ou para deixar de fazer o bem se revestindo de todo tipo de egoísmo se revestindo de todo tipo de atitudes mesquinhas ah, eu não vou entregar o dinheiro para aquele pastor ladrão não sabe de nada, inocente muitos têm dado maus exemplos aí fora mas nós só precisamos ser daqueles que dão o bom exemplo. Nós só precisamos ser aqueles que ouvem a sua mensagem. Nós não vivemos pela lei, nós vivemos por princípios. Princípios de manifestação do Senhor, princípios de poder. O braço forte de Deus está sobre nós. Nós precisamos decidir agir assim, senão nós sucumbiremos ao longo dos dias pela, pela, pelo laço do passarinheiro que está ao derredor só aguardando que nós viemos dar uma brecha para entrar na nossa vida e vir com os dois pés arrebentar, destruir sem dó nenhum mas se ele encontra alguém investindo em adorar o Senhor em buscar o Senhor em ser capacitado para ouvir a voz do Senhor em ser capacitado para viver a transformação que Deus tem poder para te transformar te capacitar ah, eu não sei fazer isso, fazer aquilo Deus te capacita Bota a mão e dê honra a Deus, que Deus irá te honrar. O que for necessário para você fazer, Deus irá te capacitar a fazer. Deus chamou você como um filho, conhece você pelo nome. Te chama de maneira individual, conhece as tuas angústias, as tuas aflições. E você tem se apoiado em quem para resolver elas? Você tem feito o que para viver o milagre que Deus tem para a sua vida? Em capitão? em oficial o mais lindo que seja ó, oficial ou você tem se apoiado naquele que se debruçou no chão para que homens pudessem pisar a ele flagelaram ele arrancar pedaços de pele de carne das suas costas o suprimento para você viver aquilo que Deus tem para você neste tempo Está à sua disposição. Você precisa agir como com quem? Sabe disso? A palavra de Deus, ela é clara. Está à sua disposição. O suprimento necessário para viver a manifestação de Deus neste tempo de guerra. Nós não estamos brincando. Nós estamos em guerra. Ou você vai permitir que o inferno entre na tua casa, entre na tua mente, entre no teu coração e brinque com você. Não! O suprimento está no Senhor. Ele está falando a corações capacitados. Quem tem ouvidos, ouça a voz de Deus. Você até tem ouvido. Entrou por aqui, saiu por aqui. E não tem encontrado um coração ansioso para viver a manifestação. O poder da transformação que há no Senhor. Por isso, Deus não fez ainda, amados. Te acalma. Tenha paz. Exercita exercita a paciência, não consegue, pede para o Senhor, não consegue, toma um suco de uva, não consegue, dar uma volta na praça, não consegue, vai fazer alguma coisa na sua casa, mas peça Senhor me filho, eu preciso de paciência, porque eu preciso muito desse milagre, eu preciso do teu sustento, mas até agora não veio. tenha paciência, se apoie no braço forte do teu Senhor. Criador dos céus e da terra. Ele tudo pode. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a tua ansiedade, o teu coração. Oh. Talvez você não saiba, mas você é o alvo do inferno. E Ele sabe exatamente como ferir o teu coração. Você gosta muito de um carro. Roubaram o carro. Não tem mais condições de pagar o carro. O banco toma. Você gosta muito de um cachorrinho? Puf! Nem fez dois anos, lá foi o cachorrinho. Você gosta muito de uma moto? Dá mais valor para a pra moto do que para a mulher, que é a sua família? Pum! Deus tira a moto. Mas quando Ele toca no nosso coração, nos nossos filhos, Naquilo que tem grande valor para nós, aí o poder, aí o problema é grande. Neste momento você precisa buscar o Senhor com todas as suas forças. Há um caminho de, de receber a mensagem, crer nela e aguardar com um, o um rompimento do, da escassez que Deus tem para as nossas vidas. Um tempo que Deus irá estar liberando suprimento necessário para vivermos as maravilhas de Deus nesse tempo um tempo onde Deus está derramando através da mensagem da cruz de Jesus aquele que, é o criador, aquele que tem poder de romper com toda, toda, todo cativeiro de nossas vidas entre o no nosso coração e transforme o nosso pensamento, os nossos dias e Ele trará sustento para todas as coisas você, amados, é livre você é livre para tomar a decisão acertada. Deus te dá essa liberdade. Só que muitas vezes nós, com essa liberdade, nós acabamos ouvindo aqueles que nos puxam para trás, nos puxam para baixo. Aqueles que nos fazem tomar decisões equivocadas. O que Deus quer de você é que na liberdade que Ele te dá, que você possa encontrar no Senhor, no seu braço forte, poder de se mover no seu interior, na sua casa, na sua vida, no seu casamento. Abandone a razão e resolva o problema. Deus tem poder de mudar a tua história. E Ele está entrando na tua casa, na tua vida, no teu coração nessa noite. Mostrando para você aonde é que está a tua escassez. Aonde é que está o teu deserto. Onde é que está de... é tá a tua tempestade. Aonde é que está a tua aflição? Ele encontra o teu coração. Você sabe muito bem o que está gerando angústia na tua vida, o que você deseja, o que você quer, aquilo que você buscou, o Senhor, Deus colocou no teu coração. Mas Ele fala: Calma, filha, calma, filho. Eu não estou demorando, eu estou melhorando. No tempo certo, eu irei me manifestar. Você está sendo sustentado por mim. Senhor, sustenta até os pássaros. Tu acha que eu vou deixar de sustentar você? confie em mim, confie em mim, Deus está falando para você, o braço forte dele está sobre você, ele vem com o julgamento e todos aqueles que estão te ferindo mas ele vem também com juízo olhando para você, nos seus acertos irendo trazer para você a recompensa necessária para que você o glorifique ainda mais, amém? quem crê nisso? dá uma glória a Deus aí Amém? Fique de pé, por favor, por gentileza. Para, para que nós venhamos pensar que nós estamos terminando, é bom nós nos levantarmos, sairmos do nosso assento. Glória a Deus. Você pode suportar as dores desse mundo. Você pode suportar as suas tempestades, os seus desertos. Você pode suportar a escassez que tem encontrado o teu coração, a tua mente, a tua conta bancária. Você pode suportar. Deus te capacita para isso. Mas para que você possa suportar, você precisa ouvir a voz do Senhor. Você precisa permitir que a mensagem dEle encontre o teu coração e você encontre poder que há no braço forte de Deus, para fazer a maravilha necessária, para fazer o milagre necessário, mas principalmente para te transformar no homem ou na mulher que ele criou você para que você se tornasse de forma que você seja encontrado exercendo com zelo com excelência o propósito ao qual ele te confiou amém? fecha os olhos um momento, amado Senhor, nós estamos aqui diante de ti crendo que o Senhor virá com o Seu suporte, virá com o Seu sustento. Sabemos que há muitas áreas na vida dos Teus filhos que são encontrados em escassez, aridez, desertos, tempestades, aflições, angústias. Mas sabemos também que o Senhor nos capacita para suportar. Que o Senhor intervenha neste momento. Sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Coloca no coração de cada um deles a certeza que o Senhor está no controle e que muitas vezes nós não temos permitido que o Senhor se manifeste, porque nós temos tomado a nossa própria decisão, a nossa, fazendo as nossas próprias escolhas. Pai, nós queremos fazer a Tua escolha, nós queremos tomar a decisão conforme o Teu querer, nós queremos realizar neste mundo aquilo que o Senhor tem para nós, como confiança que o Senhor nos deu para que viemos a realizar. Nós queremos encontrar o propósito eterno e exercer ele, nós queremos viver aquilo que o Senhor quer que nós viemos viver, nós queremos usar avançar sobre tudo aquilo que foi confiado a cada um de nós. Nós queremos avançar sobre tudo aquilo que o Senhor nos capacitou para conquistar. Conquistas sobrenaturais, conquistas bem-vindas que nós requeremos e desejamos. Fala ao coração dos teus filhos. Fala de maneira que eles possam definitivamente colocar o seu coração à sua disposição. Que eles venham compreender que há um Deus que pode todas as coisas, inclusive vir com suprimento em pouco tempo, em tempo recorde, remindo o tempo. Aquilo que viria há anos e anos, Deus faz em pouco tempo. Que Ele venha sobre a tua casa, venha sobre a tua vida, de maneira que você possa ouvir a voz dEle e estar disponível à vontade soberana dEle que Ele possa agir profundamente no teu querer, que Ele possa se movimentar diante do teu ser, na sua alma, que o teu espírito possa ser fortalecido, de maneira que você seja capacitado a ouvir a voz dEle, e ainda determine que a sua alma se acalme, que ela não tenha força e fogo suficiente para se prostituir nesse mundo aí fora. Nosso coração é teu, Senhor. A nossa vida é sua. Por isso... Toma a nossa mão. Nós sabemos que o suprimento vem de ti. Para isso nós precisamos crer, Senhor, e nós queremos crer. Porque quando a dor vem, quando a fome vem, é difícil crer, Senhor. Mas nós queremos crer mesmo diante de condições de extremo caos, de extrema necessidade. Que nós possamos ser alimentados pelos corvos, que nós possamos ser alimentados por aquele que nada tem que nós possamos ver a manifestação e o poder do Teu braço forte agindo a nossa vida ou pela nossa vida. O nosso coração é Teu. No nome de Jesus nós cremos e vivemos e desejamos essa palavra. No nome de Jesus. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Você nunca fez uma oração aceitando o Senhor como seu Criador. Como o seu Senhor. O seu único suficiente. Senhor e Salvador. Se você aqui nunca fez uma oração pública assim como ele terminou, se você quer romper
1: verdadeiramente
0: com toda a escassez que ainda há na sua vida, se você quer receber essa capacitação de suportar as aflições, as dores do mundo, que você possa fazer parte desse momento, que você possa levantar essa bandeira, a bandeira de Jeová Rafa, o Deus do Suprimento, a nossa bandeira, Aquele que nos dá a atenção necessária e devida Que Jeová, Sabaoth, Senhor da Guerra Intervenha na tua vida Nas suas guerras, nas suas lutas Ele pode todas as coisas Se aqui você está nessa condição E você deseja reconhecer a Ele Como seu único, suficiente Senhor e Salvador Levanta sua mão aos céus Levanta sua mão aos céus Quem está recebendo o Senhor Ou tocando o braço forte de Deus como um filho que precisa tocar, o braço, pegar o braço do pai ou da mãe, no momento de que ele está com medo, está aflito. Você pode, nesse momento, de uma maneira profética, tocar as mãos do Senhor, seu braço forte, e passar a viver um tempo de extrema confiança naquele que detém a vida e a morte. Se você aqui está nessa condição, levante seu braço aos céus, não tenha vergonha, é o tempo de manifestação, de dar início no poder de Deus na tua vida. Você, a partir desse momento, você repete a oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite, Nessa noite eu te reconheço. Eu te reconheço. Como meu único. Como meu único. Senhor, Senhor. E, Salvador. e Salvador Escreve meu nome no Escreve livro da vida, meu nome no livro da vida. E, me e me capacite A levar os meus filhos A levar, os meus filhos. A levar muitas pessoas, A, levar muitas pessoas. A, terem seus nomes. A terem seus nomes Escrito no livro da vida, no livro da vida. Eu acredito, Eu acredito. Que, o Senhor. que o Senhor Pode todas as coisas, Pode todas as coisas. Por, isso. Por isso Me use profundamente Senhor, me use profundamente, e, poderosamente. Senhor. e
1: poderosamente Para
0: romper Com Para romper. Um todo o cativeiro
1: Com todo o um laço passado Todo o laço do passarinheiro.
0: E, e que neste tempo. E que neste Profético. Ao qual a visitação sua. A visitação vem sobre este tempo. Venha sobre este tempo. Sobre este mundo. Sobre este mundo. Seja um tempo. Seja um tempo, Aonde iremos ser encontrados.
1: Onde, onde encontrados,
0: Revestidos. Do suporte.
1: Do suporte.
0: Da capacitação,
1: da capacitação.
0: Do óleo. Do óleo. E de tudo. O que, o que for necessário Para
1: definitivamente, para
0: definitivamente
1: Acabar, acabar com,
0: toda forma com toda forma De escassez, de escassez na minha vida, na minha vida. Eu, creio Eu creio No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém Amados e Pai, nós como igreja Nós desejamos ser usados Para levar os teus filhos a te conhecer Levar os teus filhos a terem Experiências contigo Levar os teus filhos a encontrar a maturidade de vida Neste tempo onde o mundo está em aflito e angustiado Pelas guerras, pelas tribulações Que eles não conseguem encontrar o escape Mas sabemos que o Senhor é o escape O Senhor é aquele que nos sustenta É aquele que nos dá a vida É aquele que nos dá o ar que respiramos O Senhor é aquele que tem poder para mudar tudo que for necessário e desta forma nos alinharmos com o teu querer e com o teu realizar, por isso intervém na vida dos teus filhos, intervém na vida da tua igreja e nós possamos juntos nos fortalecer e viemos a nos tornar aquilo que o Senhor deseja que nos tormenta, glórias te damos Senhor, glórias te damos, porque só tu és santo, 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 para entrar na tua presença que glorificante, exaltando e gerando medo Gerando pavor ao inimigo de nossas almas. Assim, Pai, nós avançamos. Assim nós não desanimamos. Assim nós cremos no nome de Jesus. A partir de agora, você adora o Senhor. E se você está aqui pela primeira vez, fez essa oração pela primeira vez, Desejo boas-vindas, estão aqui, estão com a prancheta levantada aqui na frente. No final do culto, procure eles. Dá seu nome, telefone, o seu contato, para que você possa fazer parte da família e fazer parte daqueles que creem, querem ouvir a mensagem, querem dar ouvidos ao poder e à manifestação do braço forte que está à sua disposição. Amém? Vamos saber